0: Muy buenos, días. buenos aquí días, aquí el Cafecito Constructivo, Patricia Antigua y Wayne Weaver. Estamos aquí, este es un medio para hablar sobre la arquitectura, la construcción y todo lo concerniente, así como también eh, temas que estamos viviendo eh, de interés para todos. Eh, vamos a estar eh, recreando y de una manera jocosa, picadita, temas de interés de nuestro gremio, eh, así que esperamos que nos sintonicen todos los lunes a las 7 de la mañana y nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast RD y YouTube. Si les gusta el contenido, favor suscribirse. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el fideicomiso. El fideicomiso eh, es un tema que entiendo yo es complejo, pero Pancho tiene bastante experiencia en el tema, nosotros tenemos ya tres proyectos que hemos trabajado con ese, esa metodología, ese concepto, y él ya tiene el tema bastante diluido. Entonces, iniciando, vamos a ver Pancho, sí. ¿Qué es el fideicomiso, ¿tú quieres decir algo? Sí,
1: no, no sé si yo puedo arrancar Patricia, porque solamente llevo un café y estoy esperando mi segundo. Uh -huh
0: creo, bien, creo por que ahí. es injusto
1: para el público si yo no hago el cafecito constructivo sin mi cafecito.
0: Señores, si nos escuchan tupidos, los dos estamos con mascarillas Ustedes saben que estamos eh, atravesando la pandemia y nos estamos protegiendo todos.
1: Sí, aquí estamos los dos presentes, entonces nosotros estamos toda la medida, tomando todas las medidas y un protocolo eh, severo para cuidarnos tanto a nosotros como a ustedes y al resto del pueblo dominicano.
0: Entonces, en lo que el café viene por allí... Vamos a instruir en qué es el fideicomiso.
1: Bueno, yo, yo sé que han escuchado mucho el fideicomiso. Eso, eso se creó hace como ocho años y es un tema que hay que ampliar porque todo el mundo lo relaciona con lo que viene siendo eh, el ámbito del desarrollo inmobiliario. En verdad, el fideicomiso es un acto contractual donde una o más personas transmiten a un tercero imparcial, eso es importante, pero eh, no tiene
0: nada que ver con, con ese acto claro,
1: que, lo, que más adelante vamos a conocer que son las fiduciarias eh, que le transfieren la propiedad u otros derechos eh, para la constitución de un patrimonio autónomo eso significa que tiene su propio RNC y eso eh, será administrado a favor del dueño original u otra persona, así de simple no es más, más, nada, y más eh, nada más y nada menos
0: okay. entonces
1: tan simple pero a pesar de su simplicidad.
0: Tiene sus complejidades.
1: Tiene sus complejidades, tanto en la implementación como en, en, en el desarrollo.
0: Como el, el tipo, el tipo de... Sí, de,
1: sí, pero vamos a ponerle nombre a lo que viene siendo los lo participantes en un fideicomiso. Eh, basado en la definición, lo primero que uno tiene es el fideicomitente. Entonces el fideicomitente es aquella persona, tanto física como jurídica, que transfiere un bien. Ese bien que uno aporta podría ser, por ejemplo, un terreno, cuando uno está arrancando el tema del, del, del el proyecto. proyecto del desarrollo inmobiliario. Okay. Y eh, es esa persona que exige el cumplimiento del objeto de contrato establecido en el acto constitutivo. Eso significa que ellos básicamente ponen las reglas. Ellos definen todo lo que viene siendo el, el contrato para que los respeta la fiduciaria. Entonces, Ahí viene la fiduciaria. ¿Quién es la fiduciaria? Ese tercero imparcial que habíamos mencionado previamente es la fiduciaria. Ellos administran todos los bienes fideicomitidos. Es decir, que todos los bienes que pasen un proyecto, que pasen por, por, por este vehículo financiero, son administrados por ellos. Eso se define debido al tipo de, de fideicomiso que vamos a ver más adelante. Pero el que más conocemos, que es el de desarrollo inmobiliario integral, eso incluye desde el traspaso del terreno. Eh, ellos son los que están custodiando todos los fondos de, de los compradores eh, también ahí pasa todo el dinero de la inversión, ellos pagan los proveedores, todo el dinero pasa por el fideicomiso o debería pasar por el fideicomiso y la fiduciaria es la que lo va administrando, y no es tan simple como, mire, pásame un cheque, ellos hacen un proceso de depuración para asegurar tanto el éxito del proyecto como la, el fiel cumplimiento de la ley eh, le doy un ejemplo, si yo quiero pagar a un suplidor, no es simplemente yo pedirle a, a la fiduciaria que pague mil pesos a Pedro Pérez, sino primero esa persona te, que tiene que estar vinculada. La vinculación implica que ha pasado un proceso de, de depuración para la ley del lavado activo. Después, eh, lo, la cubicación tiene que estar acorde con el presupuesto que yo lo presenté desde un inicio. Ya, cuando ven que forma parte del proyecto y que no otro proyecto ni otro alcance, ahí se puede proceder a, a realizar el pago, pero tiene que pasar una factura con número comprobante fiscal. Y ya ahí vemos cómo se están cerrando varios de, lo, de los temas de, del fiel cumplimiento de la ley, pero eh, Pedro Pérez puede, asegurar, puede estar seguro de que él va a recibir su pago porque no lo estamos haciendo a través de fiel y comiso. Eso es con respecto al. al al desarrollo inmobiliario integral que vamos a ver más adelante. Por último, tenemos a, al beneficiario, que también lo conoce como fideicomisario, dependiendo de la dinámica del, del fideicomiso, y es la persona física o nuevamente jurídica que recibe el beneficio del fideicomiso. Ese beneficio puede ser dinero, ese beneficio puede ser... Una
0: herencia.
1: Una herencia, un bien. No necesariamente tiene que ser lo que nosotros conocemos como lo... lo los lo beneficios de un proyecto per se, puede ser simplemente el traspaso de, de, de un inmueble, de un incluso hasta un dinero. Y por eso eso nos lleva a los tipos de, de fideicomiso. ¿Me va siguiendo Patricia? Porque sí. Patricia también está aprendiendo aquí conmigo. Ella,
0: sí. sí, porque para mí, bueno, yo no estaba empapada del tema. Yo se, escucho y sé que tiene ciertos requisitos, como es un contrato y... Eh, hay que llenar ciertos papeles, pero no sabía, y, y a, a la misma vez entendía que solamente era en el ámbito de la construcción, no sabía todo todo lo que tú acabas de decir.
1: Sí, y yo con el tipo de fideicomiso, yo arrancaba con el que todo el mundo conoce o ha escuchado, que viene siendo el fideicomiso inmobiliario integral, que eso, lo que, como previamente mencioné, ellos administran todos los recursos en antes, durante y a posteriori de la construcción hasta la liquidación del proyecto. Entonces, imagínense que este fideicomiso es como una empresa efímera, una empresa que tiene en el periodo de constitución, obviamente, un inicio, pero tiene como objeto tener un fin. Normalmente, la manera que se manejaba antes y hasta hoy en día es que eh, algunos eh, promotores, ellos crean un, una empresa por cada proyecto. La razón siendo que es para evitar el tema de la demanda, que eso es algo muy eh, sensible. Nos contaron una anécdota, un corredor eh, que trabaja con nosotros, eh, un fiel aliado, que ha habido, incluso ha pasado, ha ocurrido, arranca a construir y el dueño del proyecto se divorcia y ya la mujer lo está demandando a él y por ende los compradores del proyecto como se, ven
0: perjudicados.
1: se ven perjudicados. ¿Por qué? Porque ella está demandando a la empresa. Pero el momento de uno tener un... Eh, patrimonio autónomo, es decir otro RNC, ya uno rescinde todos los derechos sobre la propiedad y ahora es derecho de, eh, de fideicomiso entonces así se maneja se
0: desliga de Se desliga de, de
1: uno de, mismo por ejemplo yo traspaso, literalmente traspaso el, te, el, el terreno, ese terreno al momento de estar dentro del fideicomiso no me pertenece a mí, uh -huh. pertenece al fideicomiso, entonces ya eso, eso significa que ya todos esos bienes son inembargables que es un, un pro eh, para la creación en el momento de un fideicomiso. Entonces, yeah. como vemos, ese es el más conocido. Pero hay otro tipo eh, de fideicomiso dentro eh, de la construcción que se llama el de preventa Y es eh, algo simple. Básicamente, las cuotas de las preventas inmobiliarias se reciben a través de un fideicomiso. Ellos solamente administran el tema de las ventas, de recibir las cuotas no necesariamente van a estar administrando los pagos, traspasos, y así sucesivamente. Entonces, ese, ese tipo de, de fideicomiso, mucho más simple, es un poquito más riesgoso, por ejemplo, para los compradores, para aquellas personas que se sienten seguras estando en un fideicomiso. Si no es inmobiliario integral, hay más riesgo inherente para el comprador. Uh -huh. e incluso, yo creo que ese ni se puede utilizar eh, para lo que viene siendo el, el tema de viviendas económicas. Y ventanilla única, porque necesita que un fideicomiso, perdón, una fiduciaria administre todo, y eso solamente en el ámbito de construcción. Que eso todo el mundo relaciona fideicomiso con construcción. Bueno, como bien dijimos, es simplemente uno aportar un bien para que lo administre un tercero imparcial a beneficio de otra persona o uno mismo. Entonces, eso se puede aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, hay uno sucesoral que una pareja aporta eh, sus bienes especificando el contrato la protección del patrimonio para el momento de su muerte, eh, lo, también conocido como un trust fund en, en Estados Unidos. Y eso es lo que va a garantizar de que se cumpla el objeto del contrato que ellos van a establecer antes de su muerte. Y no algunas veces como pasa en el problema de herencia, que hay eh, millones de... de, de millones es que se tienen que entender los hermanos. Entonces si ya está preestablecido, aunque la ley ya define una gran parte, tanto los impuestos y también la cantidad que se puede eh, dar por persona, hay otra cosa minuciosa que uno pudiera hacer para tratar que sea lo más fluido posible. Eh, otro muy conocido es el de garantía. Vamos a decir que Patricia y yo, eh, hipotéticamente, queremos entrar a, un, a una transacción. Yo le quiero comprar a ella un, un apartamento. O vamos a ponerlo un, un vehículo, una jipeta. ¿Cómo uno hace la transacción? Porque el momento que yo le doy el dinero, él me tiene que dar el título. Pero tenemos que registrar eso. Entonces, hay unos días que uno se mantiene en limbo en algunas transacciones cuando hace el intercambio. Ahí viene la fiduciaria, que eso se utiliza mucho en Estados Unidos como un tipo de escrow account. Eh, que ellos pudieran participar para que ellos puedan custodiar todos esos bienes y al momento de cumplir, por ejemplo, el traspaso del vehículo, ellos pueden crear la, inter, eh, la transacción. Es decir, yo le doy, en vez del dinero a, a, a Patricia, se lo doy a una eh, fiduciaria y ella le da eh, el contrato del, o la matrícula del carro a la fiduciaria y al momento que se crea el traspaso, ya la fiduciaria me entrega a mí mi nuevo vehículo y a ella el dinero. Entonces está ahí. Eh, custodiar por un rato entonces yeah. uno, o puede ser simplemente que eh, yo le deba dinero a, a, a Patricia, yo tenga como garantía un terreno que ella, ella me presta a mí 10 millones de pesos y yo le digo yo no quiero vender mi terreno pero lo pongo como garantía y como colateral para, para esta transacción Lo va a custodiar el, el, el feicomiso yo le estoy pagando a, a Patricia y el momento que yo comience a incumplir o que no respete el, el, el objeto del contrato, que viene siendo los pagos, eh, y ya ahí la fiduciaria, no Patricia, puede tomar medidas conforme a lo que ambos firmamos para ver cómo ella pudiera recibir dinero. Eso básicamente involucra liquidar el bien para poder pagarle a, a Patricia y el resto me, me lo devuelven. Entonces es un, un vehículo financiero bastante flexible, pero todavía hay en, en pañales aquí en, en República Dominicana.
0: Y dime algo, eh, um, ya en el, en el ámbito de nosotros, en el Fideicomiso Inmobiliario Integral, eh, ¿cómo una persona aplica, cómo un proyecto aplica? O sea, ¿cómo la persona eh, o, o el Fideicomitente, verdad? Sí. ¿Cómo el Fideicomitente eh, dice, sí, ese proyecto eh, aplica para, para el Fideicomiso? O sea...
1: Sí, no, eh, lo que uno tiene que tener claro es la transacción. Si hay una transacción de por medio, cualquier cosa, cualquier persona puede aplicar. No es eh, que uno está solicitando algo para algún beneficio. El beneficio uh -huh. es el fiel cumplimiento. o lo. Pero eh, en el
0: caso de, perdón, el eh, inmobiliario, ¿cómo uno arranca?
1: ¿Cómo uno arranca? Bueno, como uno siempre arranca, uno arranca con un terreno. Okay. Ya cuando uno tiene el terreno eh, y tiene una idea del diseño, puede hacer incluso a, a temprana etapa, antes de, del conceptual, simplemente una idea.
0: Como hablamos, perdón, en el episodio pasado uh -huh. eh, de las viviendas económicas, que va amarrado también de este tema, que dijimos que se hace una evaluación financiera y una evaluación arquitectónica. Correcto. Entonces,
1: ya ahí, a, a partir de ahí uno puede estar hablando con, con el fideicomiso. Y el fideicomiso, lo que va a hacer como todo, va a cotizar. Y ahí uno comienza a negociar para ver los términos. Eh, lo que vemos mucho es que ellos cobran un por ciento del valor eh, del patrimonio fideicomitido. Uh
0: -huh.
1: Entonces, en, estamos hablando en términos generales, mayormente de venta. Uh -huh. si, el, si el proyecto de 5 millones de dólares en venta, ellos se van a quedar alrededor de un por okay. ciento. Depende del tamaño, puede ser más, puede ser menos. Eh, además de eso, ellos van a cobrar eh, por un, la administración previa a la construcción, que eso se puede negociar. Y eh, durante la construcción va a cobrar una mensualidad que pudiera amortizar el costo del, del 1%. También hay un costo adicional para la estructuración del fideicomiso, que pudiera ser eh, 3.000, 4.000 dólares, eh, dependiendo del proyecto, alguna vez en dólares, alguna vez en, en, en pesos. Entonces eso es lo que van a cotizar y uno se tiene que poner de acuerdo. Ya el momento que uno quiere eh, arrancar el proceso, eh, que ya escoge a la fiduciaria, ahí va a pedir un sinnúmero de, de documentos. Que, la no, verdad, de mí, requisitos. Sí, no de más, más allá de, de requisitos, de documentos. Para eh,
0: ambas partes.
1: Pa no, para la persona que está constituyendo, porque mm -hmm. es el fideicomitente que constituye el, el, el fideicomiso. Ya. Y estoy hablando espe específicamente del inmobiliario integral, mm -hmm. que eso es como un... un boilerplate, eso como un copy paste, o sea no, no es tan flexible, porque eh, hablando en el ámbito de, de vivienda económica, uno tiene que hacer eso para poder aplicar bono vivienda, para poder ser una vivienda calificada como vivienda de, de, de bajo costo, entonces en el inmobiliario integral van a pedir que una serie de documentos para poder constituir el fideicomiso, entonces eh, documentos como eh, estudios de, de mercado los estatutos de la empresa, la asamblea, eh, la asamblea que, que permite el, el, el firmante, eh, declaración de bienes, y, y si es americano también hay que llenar eh, todo lo que pide el, el, el FATCA. Entonces, eso es por la Constitución. Ellos tienen que hacer como un pequeño estudio para ver si, si tiene sentido nuestro eh, modelo financiero. Uh -huh. Y también ya en ese entonces están pidiendo para la firma uh, un conceptual. Algo un poquito más fino. Y yo diría quizás hasta un anteproyecto, que viene siendo el término de, de diseño. Uh -huh. Cuando se constituye a tener un RNC, ya eso es otro tiempo. Que pudiera tomar de un mes a hasta seis meses. A nosotros no ha pasado. Porque eso no, eso no es responsabilidad de, de la fiduciaria. Ellos simplemente lo llevan a la Cámara de Comercio solicitando solicitando el RNC. Tuvimos uno que duró cinco meses. Yeah. Y era porque era Navidad, campaña mm -hmm. política, que eso fue suficiente. Mm -hmm. Entonces, dicen que debe responder creo que dentro de dos meses. Y okay. sin RNC uno no puede arrancar eh, nada. Okay. O sea, y con el RNC, ahí yo abro la cuenta bancaria, con la cuenta bancaria, puedo comenzar a custodiar los fondos de eh, los compradores. Mm -hmm. Ahí es que, que, que se tranca un poquito el juego. Entonces, la clave... Eh, la ruta crítica, mejor dicho, en el término del de fideicomiso viene siendo la obtención del RNc Ya. Yeah. Entonces, eh, que, que específicamente el, el, el fideicomiso inmobiliario integral, hay una parte que no mencioné en el episodio pasado que, que quería mencionar, eh, lo dejé para ahora, que, se llama, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio para un fideicomiso no es obligatorio. ¿Qué es, es
0: el punto de equilibrio?
1: Eh, el, el punto de equilibrio eh, es, eh, se basa en tres partes técnico, financiero y legal el técnico básicamente es tener eh, la licencia de construcción eh, alguna vez se permite el, el, el inicio de obra pero no es de la, el, la licencia y también una póliza de seguro para uno poder iniciar la construcción es también eh, financiero es obtener 50% de ventas al igual que la aprobación de un préstamo interino. Y el legal es básicamente la transferencia de inmueble al fideicomiso y con respecto a, a vivienda de bajo costo, también la certificación del INVI. Entonces, para yo poder tener acceso a los fondos de los compradores, yo necesito alcanzar el punto de equilibrio. Y eso es la clave para proteger la inversión, entonces lo viene en general, porque la inversión no solamente el dinero que yo pongo, ni solamente de los compradores, pero también de los proveedores. Todo el mundo está invirtiendo en este proyecto hasta cierto punto de vista.
0: Entonces es como una meta que te ponen. O sea, tú tienes que tener, llegar hasta ese, vamos a decir, 50% de, del proyecto, del desarrollo del proyecto, del análisis del proyecto, para ya decir que tú estás con un pie adentro, por así decirlo.
1: Sí, o sea, no, para tener acceso a fondos, porque uno necesita dinero para construir uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se estila aquí en República Dominicana? Que uno utiliza el dinero del inicial para poder financiar la construcción. Uh -huh. En otros países no, no es así. Uh -huh. eh, y para disminuir la cantidad que uno coge prestado para poder aumentar el retorno de inversión. Entonces, al, ellos ponen un punto de equilibrio y es lo que están a seguir, a, tratando de asegurar el éxito de, de, del proyecto. El proyecto. Y ojo, de que eso es el punto de equilibrio, también lo pide el, el préstamo interino. Un dato interesante es que cuando yo estoy firmando un contrato de fideicomiso y también un contrato de, de, de opción o compra-venta, yo tengo que poner las terminaciones. Y el, el comprador está en su derecho de exigir eso. O sea, no es que lo estoy haciendo al azar. Si yo digo que voy a poner mármol en un proyecto y no lo pongo, ahí yo tengo un problema. Claro. Y, y la fiduciaria no se va a poner de mi lado, se va a poner del lado, del lado de... de lo que dice el contrato de fideicomiso que protege... En esta, en esta instancia, protege al, al, comprador.
0: al comprador. O sea, eso es algo muy importante. Y, y con lo que los clientes, imagino, tú me dirás tu respuesta desde que ustedes empezaron a usar Fidicomiso, que la gente se siente, me imagino, mucho más segura, mucho más tranquila, porque sí. tú vas a donde un banco a entregarle tu dinero. No es lo mismo que vayan a donde una persona tercera a, a entregarle
1: su dinero no, claro eh, incluso hay, hay personas que, que no me compran si no tengo el fideicomiso constituido pues hay un periodo de tiempo que como le había mencionado puede ser mucho tiempo para no tener RNC para poder abrir la cuenta bancaria y algunas veces se paran y me dicen yo no te vuelvo a pagar un peso hasta que no sea en la cuenta el fideicomiso por, por esa desconfianza y está en su derecho claro. y se entiende perfectamente
0: claro
1: pero eh, y la, ha, ha evolucionado bastante porque cuando arrancamos con nuestro primer fideicomiso hace tres años Mucha gente no sabía y lo que decían, bueno, vivienda, bueno, vivienda, uh -huh. que eso está vinculado con el tema de, de, de fideicomiso. No Necesitas sí. hacer un fideicomiso, calificar como vivienda económica y después poder solicitar el bono el vivienda. Bono vivienda. Exactamente.
0: Bueno, y yo entiendo que todos los proyectos deben de acogerse a, a la medida de. ¿Qué tú opinas de eso? O sea, ¿quién debe de acogerse al fideicomiso? Todos los proyectos.
1: Todos los proyectos de desarrollo inmobiliario, Ajá. específicamente, porque vamos a decir que yo como... Tanto de alta gama con,
0: como de vivienda sí, económica. Sí, sí, sí.
1: Nosotros tenemos, en vivienda económica, si uno no lo hace, está afuera. Nadie la va a comprar, porque todo el mundo va a pedir el, el, el bono de vivienda. Y el bono de vivienda ¿tanto se puede a través de una vivienda, un fideicomiso. Eh, o sea que en el, los
0: proyectos de vivienda económica, eso está amarrado una cosa eso de
1: Eso es un must, eso es, no es negociable. Ajá. Uh -huh. Ahora de alta gama Estamos viendo más y más Nosotros decidimos eh, Hacer un fideicomiso En un proyecto de nosotros Que está en Cerra yes, eh, Con el objetivo De simplificar las cosas Porque es verdad Que es una herramienta Muy poderosa el fideicomiso uh -huh. Y en vez de nosotros Crear una empresa Después darle de baja Que es difícil darle de baja A una empresa más adelante eh, Para poder tener Mayor transparencia Para inculcar confianza A los compradores Que, que quizá ni saben Lo que es un fideicomiso Y cuando uno lo explique Están contentos eh, La verdad para nosotros fue una solución excelente el mayor beneficio para los promotores hacer un fideicomiso, es que hay un impuesto único del 10%, que es bastante justo, o sea ¿cómo se estilaba antes, y alguna vez hasta hoy en día, hay un doble contrato, entonces ahí se complica mucho porque los impuestos son altos en este país, o sea uno tiene que pagar un impuesto, un impuesto sobre la renta del proyecto porque uno crea una empresa nueva entonces, ese beneficio que crea, que paga un impuesto, que creo que es el 27. Después tienen que pagar otro impuesto para repartir los dividendos. Entonces, uno está básicamente trabajando para el gobierno y la gente ingeniándosela y haciendo cosas ilícitas, eh, lo que hacen es el tema del doble contrato. Sí. El gobierno creo que reconoce eso y por eso digo, si uno hace un fideicomiso y lo, y, y lo transparenta todo, hay un impuesto único. ¿Por qué único? porque no es sobre los beneficios, sino que incluso a los beneficiarios. Acuérdense que el beneficiario no tiene que ser el fideicomitente. Uno lo puede nombrar. Y en el mismo contrato de fideicomiso, yo puedo poner que mi empresa, Board Construction, eh, es el fideicomitente y el beneficiario soy yo y mi socio. O sea, es, que es, es así de, de, de versátil, de flexible. Y que a mí me va a pagar, solo, solo me va a descontar, porque se lo descontan automáticamente, un 10%. Entonces, si genera 100 pesos el proyecto, no, de, no después de, de, de impuestos antes de impuestos a mí me va a llegar mi proporción menos el 10%. Y eso es muy poderoso. Y eso es lo que está impulsando ahora eh, eh, los fideicomisos en, en alta gama.
0: Ya, y, y una pregunta. De cuando ustedes empezaron ahora, ¿tú has visto un crecimiento, un cambio de mentalidad? Hasta para la, los mismos bancos eh, se han organizado más. ¿Cómo, cómo, cómo tú has visto... Ojo, ha cambiado?
1: Ojo, los bancos no son fiduciarias. Okay. Pueden serlo, pero la mayoría no lo son. Porque al momento de hacer, de solicitar un préstamo interino, uno no puede ser juez y parte. Es decir, uno no puede ser fiduciario y después a la misma vez acreedor. Oh, yeah. Entonces, hay poco... Yo
0: pensaba que era...
1: No, no. E incluso eso, hasta diría yo, es un problema que tenemos aquí. Que las fiduciarias nacen del grupo de bancos y por ende son muy conservadores y hay poca jurisprudencia entonces algunas veces exigen una serie de documentos que ni el gobierno lo pide yeah. y ahí se complica un poco, pero es porque todavía estamos en pañales con el tema de miso y estamos evolucionando y vamos hacia la, la, la dirección correcta entonces la mayoría de los bancos no son fiduciarias, hay muy pocas, pero dentro del grupo si sí tienen otra empresa, o sea, dígase, otra RNC, una empresa, otra institución que sí tiene eh, eh, sí es una fiduciaria bueno, yo, pues, yo espero que no lo complique más, que lo hice de la manera más simple, sí, la verdad, les pido si ustedes no entienden algún tema o quieren que yo o profundice tienen dudas, o tienen
0: quieren que la aclaremos
1: sí, mándenos un email a elcafecitoconstructivo arroba, arroba gmail.com y si no puedo responderle por eh, en el aire, por el podcast yo le puedo responder fácilmente eh, eh, por email aquí en conjunto con. Sí, Pero vamos Patricia. a
0: hacer también un episodio en el que vamos a responder todas sus preguntas.
1: Pues tachen eso, lo que diga Patricia, que llamando.
0: <risa> <risa> bueno, muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy instructivo y muy educativo. Espero que les haya gustado, que nos sigan escuchando. Eh, aquí el cafecito constructivo, Patricia Antigua, Pancho, Wayne Wheeler. Eh, se despiden de ustedes.
1: Bye, muchas gracias. Nos vemos gracias. la semana que viene.
0: Chao.